0: Olá, que tal? Como está? Como levando? Como leão? Andando? Vamos lá, gente. Você já me conhece. Meu nome é Celso. Estou aqui hoje para fazer a nossa UTI, livro 1, revisão, parte 2, espanhol. tá certo? Lembrando sempre que quem escolheu fazer a prova de espanhol, o que, que é realmente importante? Você vai lendo os textos aí, vai se acostumando. O vocabulário é parecido, mas não é igual. Atenção com aquelas palavrinhas que enganam. tá certo? Vai se familiarizando com o texto, vai se familiarizando com o idioma para você suceder. O que acontece nas provas de espanhol? Além da interpretação de texto, vem algumas questões de gramática. É a forma que os vestibulares encontraram para fazer o quê? Para elevar o nível de dificuldade para a prova. Hoje eu vou retomar aqui um desses temas de gramática que eles trazem com certa frequência que são os pronomes, tá? Os pronomes são muito importantes, tá? O pronome, o que ele faz? Qual é a função do pronome? Ele retoma algo, no entanto, sem precisar repeti-lo, tá certo? Em vez de você ficar falando, Ivo viu a uva, Ivo gosta, você vai fazendo o quê? Você substitui Ivo, na segunda sentença, por ele, tá? É isso que o pronome faz, ele retoma uma ideia que foi citada anteriormente, para evitar repetição. O que, que ele faz com isso? Ele trabalha pela coesão do texto e pela clareza. Fica até mais elegante o texto. Nossa, professor, por que, que eles pedem isso aqui na prova, então? Exatamente por isso. Como eu acabei de falar, interpretação de texto é muito importante. É a base da, da prova, certo? Então, se você não consegue entender como é que os pronomes trabalham, não consegue identificar o uso dos pronomes na hora da prova, você vai ter vai ter dificuldade para entender o texto então pronome sempre cai e a ideia é sempre fazer o quê identificar o que que esse pronome está fazendo que ideia que ele está retomando para não repetir se você não conhece o pronome você não está tendo clareza na leitura do texto você não percebeu a função de coesão que ele exerceu no texto eu vou começar pelos pronomes demonstrativos que não são Nada complicado, tá? São bem simples. para né? quem conhece, fala: Ah, professor, tem associação com português? Tem, sim, tá? Isto, isso, aquejo. Posso colocar também no feminino, tá? Esta, essa, aqueja. Posso colocar no plural: Estos, estas, isso, essas, aquejos, aquejas. Nada diferente do português, certo? Qual que é o lance aqui? Tem uma relação de proximidade e distância. Isto, isso, aquejos, vem do mais perto para o mais longe. Tá? Isto, aqui, isso aí, aquejo, já. Certo? Esse aqui, este aqui, esse aí, aquele lá. É isso. E essa distância vale tanto para o espaço quanto tempo. Uma observação sobre tempo no texto. Aquilo que vem primeiro e faz referência ao segundo, tá? Então, como é que cai na prova essa questão do pronome demonstrativo? Não vai ter questão perguntando para você qual que é o pronome correto. Qual que preenche ali corretamente. Ou, entre as alternativas, colocar os pronomes e escolher o certo. Por quê? Porque isso aqui, essa relação de perto e longe, no espaço e no tempo, só vale dentro do texto. Tá certo? Então, a referência é de quem fala. É o hablante que está aí no seu material, tá no livro. tá? Então, isso aqui ninguém vai te perguntar. Mas o que eles vão te perguntar? Esse pronome aqui vai estar tá grifado. E aí você vai ter que identificar no texto qual a função de coesão e clareza que ele está fazendo. Qual é a ideia que ele está retomando sem repeti-la que deixou o texto muito melhor para ser lido. A ideia é muito melhor apresentada. Quer saber se você dá conta de ler o texto e você não se perdeu com as ideias. Uma coisa que te ajuda a conectar as ideias é o pronome. Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu trouxe aqui uma questão da UERJ 2020. Tá certo? O UERJ é uma das provas que tem lá o espanhol. Tem lá o espanhol, tem o inglês, tem o francês. O candidato vai lá e escolhe. Eu escolhi espanhol porque eu sou zero em inglês, francês nem pensar, o espanhol acho que é meio parecido. É parecido, sim. Tem algumas coisas. É para gente que é brasileiro e fala português, razões óbvias, o espanhol é muito semelhante. Mas o examinador vai verificar se você é um que está chegando lá e acha que é só traduzir, ou se você conhece elementos da língua, né? ou e se você realmente estudou e entendeu os textos, tá? Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui, ó, o que, que eu fiz, tá? Isso aqui é o trecho do texto, isso aqui é a prova inteira, tá? Desculpa, a prova inteira não, isso aqui é um trecho do texto que está na prova. Como é que é a prova da Web tem lá aquele textão, certo? E em cima daquele texto tem as seis questões. Eu peguei um trecho do texto, mas a questão estava aqui, ó. Começa aqui a questão e vem até aqui. Tá? Isso aqui era o enunciado da questão. Veja o trecho. Aí tinha um trecho aqui. E aí ele grifou o pronome esto e te perguntou. Esse pronome esto faz ideia aqui, faz referência aqui. E aí estão as alternativas. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui era o enunciado da questão e perguntou sobre o esto. Eu peguei o trecho do texto, porque assim, imediatamente anterior, para eu poder ler e saber. Então é isso que vai acontecer na prova. Ele pega esses pronomes, grifa do texto, tá? Só que às vezes não é no, no enunciado que vai estar. Tá. O que, que eu falei? Ele retoma uma ideia sem repeti-la. Trabalha pela coesão, pela clareza do texto. Então esse texto, esse pronome que foi utilizado aqui, ele está retomando alguma ideia que está perto ou longe. Nesse caso aqui, tá aqui, ó, o êxito, né? Ah, então tá perto, tá, imediatamente anterior, tá? Mas não é tanto essa regra, o que você vai fazer? Você vai ler o texto, tá? Pegou o pronome, tá aqui, vai ler o texto e você vai identificar qual a função que o pronome tá fazendo. Vamos ver? Olha só, em qualquer caso, tanto no aspecto como no outro, supõem evolução do ser humano, ou seja, Seja o caso que você estiver estudando, supõe-se que é a evolução do ser humano que é determinante, tá? E isto, hasta llegar, hasta nossos dias, ha tenido muitos aspectos determinantes. Às vezes, você está fazendo a prova e olha isso aqui, e não entendeu nada. Você entendeu que está em espanhol. Você consegue entender... As palavras individualmente, até vai traduzindo. Tá, ok. Chegar até os nossos dias e teve muito, ou vem tendo, né? Tentando traduzir a forma perfeita, vem tendo muitos aspectos determinantes, tá? Em qualquer caso, tanto um aspecto como no outro, supõe-se que a evolução, a evolução do ser humano, tá? O que você faz? Lê o um texto inteiro. Tá? Pô, professor, mas é um testão, É. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Houve um tempo que as provas tinham textos muito maiores que esses, mas as questões eram diretas. Então dava para você responder com tranquilidade, sem precisar ler o texto. O que que os examinadores perceberam? Que o pessoal estava conseguindo passar na prova, ter um bom resultado sem ler o texto. Reformularam a prova, diminuíram o tamanho do texto mas foram mais precisos nas perguntas, tá? Isso aqui é um caso clássico de uma questão que eu chamo de resolução direta, ou seja, se você domina o assunto, você bate o olho na hora que você está olhando a prova, isso aqui eu já vou de cara, pro nome, achei o pro nome, vou ver a ideia. Mas pode acontecer do texto estar tá assim, e você fala, não estou entendendo nada aqui, lê o texto tá? Você não vai perder tempo, por que não? Porque você está aqui praticando a leitura e vai ficar fluente na leitura, tá? De modo que você vai ler o texto uma vez, vai entender e parte para resolução. Obviamente, depois de ter resolvido as questões de resolução direta, tá? Ganhou um tempo ali, três, quatro questões, respondeu, ficou duas de interpretação de texto, pô, agora eu vou ler o texto com calma. Estratégia de prova é fundamental também para sua aprovação, legal? Então vamos lá, você entendeu o texto aqui e falou, pô, isto, tá? Esto, o quê? Isto o que? Isso o que? Tá? Pela lógica textual, ele retoma uma ideia sem repetir, né? Em qualquer caso, tanto um aspecto como outro supõe a evolução do ser humano e isso, isto aqui, ó, o que tem tido muitos aspectos determinantes? Isso aqui é a minha resposta. É o que está no texto. Muito bem. Quer ver funcionando? Ó, evolução do ser humano até os nossos, chegar aos nossos dias há tenido, tem havido muitos aspectos, tem sido em muitos aspectos determinantes. Aí você lê o texto inteiro e fala, ah, é disso que ele está falando. Tranquilo, tá? Então assim, a questão veio aqui e eu acrescentei o trecho do texto para você ler imediatamente anterior. Mas porque está um pouquinho próximo, mas não é exatamente uma regra dentro do texto. Podia vir aqui isso e tá em cima, mas aqui estava imediatamente deu para pegar. Portanto, eu olho aqui, ó, lá evolução humana. Pô, tranquilo. Tá no texto. Lá, inestabilidade do o clima? É verdade, isso aí tá rolando, tá acontecendo, mas isso aqui nem apareceu no texto, né, gente? eu o câmbio comportamental. Aí é o que acontece, as pessoas extrapolam às vezes o texto, isso é muito comum e importante a gente falar. Tá lendo o texto, tá? E fico, talvez ficou em dúvida, aqui ó, evolução humana ou câmbio comportamental? Ficou em dúvida? Sempre o que você vai fazer é procurar o que está explícito no texto, tá? Já falei uma vez, vou repetir porque nunca é demais. Uma prova de idiomas, uma prova de língua no vestibular, ele tem uma diferença das outras provas, tá? A única prova que ele tem semelhança é com a interpretação de texto em português. Você vai fazer uma prova de física, química, biologia... O que você aprende na sala é um conteúdo que vai ser aplicado na questão. Você traz o conteúdo para responder. Prova de história, geografia, literatura, é a mesma coisa. Você aprendeu o conceito, o conteúdo, e ele vai ser pedido para você na questão, para você identificar. Você sabe qual é? Então identifica aqui para mim qual é o correto. Espanhol ou mesmo os outros idiomas, você não vai ser chamado a trazer um conteúdo, com exceção deste caso aqui. Ó. Pronomes, tá certo? E outras questões de gramática específica Só que essa questão, se vocês notarem, o tema dela é pronome. Mas não tá te pedindo para definir o que é um pronome demonstrativo, tá certo? Não é isso, está pedindo para você interpretação de texto. Você sabe o que é, como funciona mas ele está a serviço da interpretação de texto. E, diferente da prova de história, geografia, química, física, matemática, tudo o que vai ser pedido para você está no texto. A gente confunde isso, às vezes, como vestibulando, porque a gente está acostumado a ler uma coisa e ir além. E isso é pedido para você. Provas de atualidades, questões interdisciplinares, a redação, quer é que você traga alguma coisa. Então, quando você fala em evolução do ser humano e chega até os nossos dias, você percebe que tem um câmbio comportamental e a evolução faz parte disso. Porém, na hora de interpretar o texto, você sempre vai buscar aquilo que está dentro do texto. Tá? Você não precisa extrapolar. E aí você tem a alternativa, aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Está dentro, conseguiu identificar. Portanto, isso aqui é importante, o câmbio comportamental como uma consequência da evolução humana, sim, mas o pronome indicou a ideia exatamente anterior, portanto, seguimos com a letra A. Letra D. Eu desço da tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia. Reparem que não tem nenhuma alternativa aqui, vamos dizer assim, absurda em termos de atualidade e realidade, mas em termos de entendimento do texto, da coesão, e da função do pronome esto, poxa, não tem muito o que fazer, né? Só tem essa ideia mesmo, isso aqui está errado. Então, assim, pronome demonstrativo, não tem dificuldade, são esses aqui. Simples, né? Simples. Mas cai na prova. Por quê? Porque o pronome é muito usado para ter coesão e clareza no texto. Toda hora, um autor de um texto vai usar um pronome para melhorar o seu texto tornar a leitura melhor. E é isso que vão perguntar para você. Vão grifar o pronome e pedir para você. Achar a ideia no texto. E aí você vem, escolhe a alternativa correta. Aqui no nosso caso, foi a letra A. Tá certo? Segura aí que eu já volto com mais uma parte dessa revisão. Até mais. Vamos lá então, Vamos continuar aqui o nosso papinho sobre pronomes. Tá certo? Vamos vou falar agora um pouquinho dos pronomes possessivos. Olha, não tem grandes dificuldades, tá? Do que a gente já sabe é parecido com o português, o uso é muito semelhante, tá? O que que acontece? Às vezes, a gente se prende à tradução do pronome, não tem muita variação. Eu vou dar exemplo, por, uh, vou dar exemplo do pronome de posição para a primeira pessoa, meu, tá? O que que acontece? Tem tradução no espanhol? Tem. Tem duas traduções, e é disso que eu vou falar Primeiro, para vocês não se perderem. A mesma coisa em termos de gênero. No espanhol, tem variação do gênero. Tá? Olha só. Então, o que, que vai acontecer na prova? A mesma coisa. O pronome é retoma uma ideia sem repeti-la. Qual que é um pouquinho além que vai nesse caso aqui no pronome possessivo? Ele indica a quem ou ao que algo está vinculado. Tá certo? Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia. Pode ser uma coisa, tá? Ele estabelece essa relação, não só ele retoma essa ideia, como ele estabelece uma relação com essa ideia que você está citando. Exemplo, aqui ó, eu tenho um caderno. Esse caderno é meu, tá? Eu estou estabelecendo uma relação de posse com esse caderno. Então, eu não preciso ficar repetindo, tá certo? O que, que tem de diferente aqui no português, no inglês, que a gente tem que prestar atenção? ó, oh, tá? Ele varia se a presença do objeto está ali ou não, se a pessoa está ali ou não. Por exemplo, esse aqui é o mi caderno, tá? Esse aqui é o meu caderno. Tá vendo? Aqui é o mi. Ah, então a tradução do mi é meu, tá? Pode ser. Você quer traduzir, traduz. Porém, também existe o que o mio. Este caderno é o mio. Esse caderno é o meu. Então percebem que a tradução do português para o espanhol, ela fica um tanto quanto manca, né? Falta alguma coisa, ela não é completa, tá certo? Ela não consegue fechar a ideia, porque no espanhol tem uma variação. E é esse tipo de variação que vão pedir para você. Lembra que eu comentei? É muito fácil, né? O texto, quando a gente lê o texto, a gente é um pouco passivo, a gente recebe o texto... E consegue entender. A prova vai pedir para você ser ativo, para você identificar, como a gente viu na primeira parte, a quem que o pronome está referindo. E no caso do possessivo, vai um pouco além. E se você consegue identificar por que tal forma está correta e qual forma está errada. Então as variações do pronome possessivo no espanhol, comparado com o português, que você que está fazendo a prova, é essa. Se você percebe se a presença do objeto está ali ou não. Porque isso vai determinar uma mudança no uso do pronome, tá? Então, assim, tradução fica pelo meio do caminho. Conhecendo, você vai saber. Você tem a tabela aí, tá? Para consultar. Vamos ver essa tabela trabalhando. Questão da US. Mais uma prova aí. Alto nível, né? Ceará um dos melhores candidatos, já tem uma tradição de ter os melhores candidatos para os exames, tá? Muitos passaram aqui no INTA tá, e tal, e a gente fica muito orgulhoso de saber que tem muita gente lá tá, do Ceará que está aqui com a gente, junto tá? alunos de qualidade. Por ter essa característica, as provas que vêm lá do Ceará, da Federal, da Estadual, tem um alto nível. Lembra quando eu falei de ser ativo? É o que essa questão está fazendo. Aí eu falo assim, ó, de acordo com o uso dos possessivos, qual que é a frase correta? Deu exemplos para você. Ou seja, não é só entender o que está escrito na frase. É saber por que, que a frase está certa, por que, que a frase está errada. Todos eles trabalhando com o uso dos pronomes. Tá? Olha aqui, ó. El mio padre é médico. O que que acontece? O pessoal aqui em São Paulo, onde eu tô, onde eu nasci, cresci, tem uma... ó, tem metade dos meus amigos, ascendência italiana. A outra metade divide entre serio-libanês e japonês. É a característica da cidade de 100 anos atrás, quando a imigração veio. Essa metade amiga minha italiana tem muito orgulho da sua origem, sei assim como as outras também têm. Só que assim, como ela foi muito maior, a presença da língua italiana... Na verdade não é uma língua italiana, não existe uma língua italiana. A língua italiana é uma combinação dos diversos dialetos falados ali na península. Então cada região tinha o seu dialeto, a sua língua. Então a presença maciça de origem italiana aqui em São Paulo causou algumas gerou algumas influências tanto no sotaque quanto no uso da língua. Então, assim, aqui em São Paulo, a pessoa olha isso aqui. Ele meu padre é médico. Ele está tendo que é espanhol, mas esse meu aqui, ó, confunde porque no italiano é igual no português, tá certo? Meu e é usado todo momento. Então, assim, se eu fosse italiano, estaria correto, tá? E a gente aqui em São Paulo, que está acostumado em ouvir isso aqui? Buenos Aires é assim também, tá? Buenos Aires teve um momento que 60% da população masculina era imigrante. Você pode ver que Buenos Aires fala um espanhol diferente do resto da Argentina, porque a influência italiana foi muito grande no sotaque, no vocabulário e em outros aspectos de uso da língua, tá? Então, tá ali, a pessoa que não assistiu a nossa aula do pronome possessivo ia se perder aqui. Pô, parece correto. O meu pai é médico. O que a gente viu agora na nossa revisão? Eu não tenho a presença do objeto? Olha o objeto aqui. A presença do objeto interfere aqui. Então eu não uso ele completo. Eu vou usar o que ele? A forma reduzida. Então, para estar correta essa aqui. É meu padre. Mi padre, es, este padre é meu, é do meu. Portanto, aqui está fora. Letra B. Fírate. Fírate é uma derivação de firrar. E firrar, se eu trazer para o português, seria como fixar. Mas a ideia não é fixar. Tá? O que é o fixar no português? Prender, né? A ideia aqui é o fírate, é assim, ó. Presta atenção. Ó, fica atento isso. Se liga nisso aqui. Firra-te nisto. Você percebe que a ideia é a mesma. De quando você fixa alguma coisa, é assim, ó. Prende-se a isso. Presta atenção nisso aqui. E é mais ou menos isso, tá? É uma expressão muito comum, tá? Fira-te. lo nuestro se acabou. O nosso se acabou. Muita gente aqui é, poderia falar, cadê o pronome possessivo? E vem para cá, né? Lo. Gente, o lo não é pronome. Lembra que a gente teve essa aula? Lo é o quê? É um artigo neutro. Certo? Quais são os artigos no espanhol? El, masculino, definido. La, definido, feminino. E o lo? A gente é brasileiro, a gente confunde, a gente acha que esse aqui é masculino. Não é, ele é neutro, tá? Então, por que, que ele não falou aqui el nuestro? Não, porque é neutro. A gente viu qual que é a diferença do neutro, não tem gênero. Embora aqui o pronome concorda com, poderia ser o quê? La nuestra, tá? Mas não tem gênero, tem o feminino, la nuestra, no masculino fica el nuestro, lo nuestro no O pronome está onde? O pronome tá aqui. Esse é o pronome. Tá correto? Tá. O nosso se acabou. Aquilo que era nosso, posse, se foi, tá? Aquilo que estro é esse. Não. O texto iria dizer, aqui a frase só quer saber se está correto ou não. A princípio, tá tudo OK aqui. Aqui, letra C. La tua família si é rica. A sua família sim, é rica. Cadê o pronome? Tá aqui, ó. Tá correto? Tá. O que mais? A tua família sim, é rica, mas a frase tá correta? De acordo com o uso dos possessivos, a frase correta é de acordo com o uso do possessivo, Tá correta se não fosse o quê? A presença do artigo lá. Mais um drama. Se eu traduzir para o português, a tua família sim é rica. Na tradução bate. Mas o que a gente aprendeu? Se você tem a presença de um pronome possessivo com o um objeto. Você não precisa do artigo. Por isso que está errada. Qual seria o correto? Tu, família, se si, és rica. Se eu não tivesse aqui o objeto. Vou escrever aqui embaixo. Se eu não tivesse, aí sim. Latuia. Se. Si. rica. Aqui está exercendo o pronome possessivo, não só a função de posse, mas a omissão do objeto está me fazendo remeter ao quê? Ao demonstrativo, na forma de trabalhar. De novo. Vou repetir, tá? A omissão do objeto faz com que o pronome possessivo trabalhe como um demonstrativo. O que isso quer dizer? Alguma ideia que foi citada anteriormente está sendo repetida aqui, desculpa, está sendo retomada sem repetir. Então, certamente, para isso aqui ter sentido, em algum momento falei Mi família no es rica no obstante sim embargo né, fazendo oposição latuia si és rica ou melhor né Latuia si lo és usei o um artigo neutro para retomar uma ideia anterior tu rica e o tuia que é uma derivação do tu mas substituindo família tá certo nesse caso, eu precisei do artigo. Tá certo? Então, o artigo uso no momento que eu não tenho o objeto. Se eu tenho o objeto, esse artigo aqui está redundante, vamos dizer assim. É um detalhe que a gente tem que prestar atenção. No espanhol, quando você tem essas questões que são ativas, a hora que você lê, você nem percebe. percebe. Tá? Você está focado no sentido. A hora que ele traz para você prestar atenção, é isso aqui. Portanto, a C fora por conta disso que eu acabei de explicar. Por enquanto a B tá ok. Letra D. Estas terreiras, tesouras, tá? De cortar, tesoura. Estas terreiras são sus. O que, que aconteceu aqui? O que está errado? A ordem da frase está errada. Eu poderia consertar. Estas são sus terreiras. É uma forma de consertar. Né? Inverte a ordem aqui. Demonstrativo. Estas são suas terreiras. Essas são as suas tesouras. Só que ele veio depois, ele precisa retomar alguma coisa que estava aqui antes. Tá? Outra forma de eu corrigir seria essas terreiras são suas. Mas está faltando o quê? Se eu não tenho objeto, eu preciso do... Artigo. Então eu poderia completar com: Essas terreiras são. Ai, não vai caber aqui. Eu vou escrever em verdinho aqui. Essas terreiras são. A. Ah. Plural, né? Concorda em gênero e número. Las. Sulhas. Então, tinha duas formas de eu corrigir aqui. Ou reordenar para ter o um objeto. De quem que é a tesoura? A tesoura, essas tesouras são de vocês. São suas, tá? Poderia reordenar aqui. Ou poderia completar. As terreiras são, essas terreiras são las suas. Então, toda vez que tiver aqui, tem que pôr o artigo. Como aqui, né? Mi, quaderno, ok. Es lo mio. Então, não esqueça que a hora que você omite tá, o objeto, você pede o artigo e pode usar a forma reduzida. Legal? Uma ótima palavra aqui. O que, que a gente tem que prestar atenção? Nessa inversão. Tá? Não, não tem última palavra não. É isso mesmo tá? Prestar atenção no uso do artigo e na hora que você tem um objeto, você reduz. A outra, ah, tem sim, tem um ponto aqui que eu usei do suias, né? É, pensa, vamos pensar no português? Aqui em São Paulo, é, a gente usa o você em muitos casos, né? O que é o você? O você é o vossa mercê, terceira pessoa. Então, a gente aqui fala muito o seu, sua, para a segunda pessoa. Porque é assim, eu, tu, eles, elas. Tá? O você vem aonde? Vem na terceira pessoa. Porque o você, vossa mercê, você faz um desvio. Você não fala com a pessoa aqui. Você passa ali no cumprimento e chega na pessoa. É uma terceira. Não é muito usado para você falar com o pessoal da nobreza, aquela coisa, né? Uma forma de respeito. Vossa majestade, vossa alteza vossa mercê, terceira pessoa, está desviando então a gente usa aqui em São Paulo e outros lugares que usam você terceira pessoa, isso é seu, mas é aqui ó, primeira, segunda pessoa, isso é seu aquela é sua está então, certo? a gente usa a terceira pessoa para a segunda é aceito normal fora do Brasil, litoral aqui de São Paulo Rio de Janeiro, no sul é teu, tua segunda pessoa e no espanhol, a mesma coisa. Tu, tuyo, tuya, como a gente viu. Su, suya, suyo plural, sus, como a gente viu aqui, né? Só que no espanhol, assim como a gente tem o você, eles têm o usted. O usted tem essa mesma ideia da, referen da reverência, da tá? Do respeito. Então você pode ver tanto su Suya, suio, quanto tu, tuio, tuya da terceira pessoa, trocado pelo su, suia, tá? Porque é o uso do te e às vezes ele é popularizado. Então, às vezes, no dia a dia, na língua informal, coloquial, nem percebe a diferença. Tudo. Então, não vai estar errado. No texto, normalmente, costuma seguir a forma culta, então... Segunda pessoa, tu, tu-ia, tuio, tá certo? Às vezes, no texto, pode escapar, numa tirinha, num trecho, num um trecho de uma obra literária que está usada ali como exemplo. Aparece bastante no Enem, trecho de livro, tá certo? Olha, o é, que, que a gente viu aqui do pronome? Tem um negócio, quando a gente tem o um objeto, dá impressão que reduz né, o pronome. E quando você não tem objeto, você deriva. Esse negócio de reduzir, aumentar, cortar a palavra, não cortar, eu vou falar mais um pouquinho nessa terceira e última parte da nossa UTI 1 um parte 2 da nossa aula, tá? Mas eu vou dar um tempinho, eu vou ajeitar aqui, eu já chamo vocês de novo. Até mais. Vamos lá, turma. O último tema aqui, importante para a gente fazer a nossa revisão na UTI 1 um parte 2 no espanhol, Vamos vou falar da... Apocope, que nome esquisito é esse. O que isso quer dizer, gente? Apocope nada mais é do que, de acordo com o uso que você faz do adjetivo ou da qualificação, você pode omitir algumas palavras desse termo, tá? Supressão de uma ou mais letras de alguns adjetivos ou advérbios conforme a presença do nome ou objeto, tá? Repare que eu falei alguns adjetivos ou advérbios, ou seja, não, são, não vai ser sempre um adjetivo ou um advérbio, tá? Mas, na maioria dos casos, é sim. E aí, lembra que eu falei, a hora que a gente terminou a aula do pronome possessivo? A presença do objeto pode mudar o seu uso do pronome? É a mesma coisa. Então, quando eu tenho a presença do objeto, eu uso o pronome na forma reduzida. Lembra? A tradução do português não alcança. O português tanto faz. Meu, minha, tendo objeto não, não faz diferença. No espanhol faz diferença. Tá? Quem assiste as aulas de inglês também vai lembrar que lá no, no... tem um pronome, você tem um pronome possessivo e você tem o que a gente chama de pronome substantivo, que é como a mescla do objeto e pronome muda. My, não tem gênero, mas aí eu só tenho um objeto omitido, é o mine. não é isso? É a mesma coisa no pronome e vai ser a mesma coisa aqui na apócope, ou seja, você vai ter uma qualificação no objeto, e aí você pode omitir algumas letras, tá? Normalmente do gênero, normalmente do número, tá? É isso. Funciona dessa maneira. O que que acontece aqui? Vai ter uma exceção e uma dúvida que é muito comum, a gente vai tentar esclarecer sempre. Qual que é a diferença do MUI para o MUCHO? Os dois falam de quantidade, certo? De mais, tá? E eles aparecem qualificando também, dando... Ele tem uma adjetivação. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O MUI, você vai lembrar, tem uma ideia de qualidade, tá? Aumenta a qualidade. Coisas que, às vezes, não dá para você quantificar em números. É um conceito que você pode aumentar ou diminuir, mas em números é difícil. O MUTIO, por sua vez, é aquela coisa que dá para você qualificar, tá bom? Quantificar, Tá? Não é a mesma coisa, quem ela vem lá do inglês e fala, ah, professor, então é igual o how much, how many? Não, é um pouco diferente, tá? Por quê? Lá no inglês é mais fácil. Many, quantidade. Much, qualidade, tá? Então assim, dinheiro, você não fala much money, você fala much money. Money é um conceito. Mas você não fala much dollars, much reais, você fala mini dólares, você conta. Aqui no espanhol, eu posso falar muchos reales, muchos pesos, muchos dólares e posso falar muito dinheiro. Por que eu posso fazer isso? Porque no espanhol tem uma exceção quando eu uso esses aqui, ó. Mejor, pior, maior, menor, antes, depois, mais ou menos então quando eu falo dinheiro onde será que está exceção melhor ou pior maior ou menor antes depois ou mais ou menos Está aqui então esses aqui são essas aqui são exceções e por serem exceções e serem bem limitadas aparece na prova tá então quando eu tiver melhor ou pior muito melhor muito pior não muito pior muito menor então eu não vou usar o muito que seria o esperado aqui, que o muito é a ideia de qualidade e o mucho quantidade. Nesses casos aqui eu vou usar esse. Muito maior ou mucho maior, muito menor ou mucho menor. Certo? Mesma coisa. Mucho antes, mucho después. Mucho más, mucho menos, tá? Tirando essas aqui, vale aquela regrinha, muito para qualidade, mucho para quantidade, tá? Mucho também tem variação de gênero, tá? Pode ter mucha. Então, hay muchas... Olha eu aqui, muito doido. Hay muchas chicas em la classe, tá certo? Tem muitas meninas na turma, tá? Muchos chicos e hay muchas ticas, Então, você pode ter variação de gênero aqui para o mucho, tá? Nesse aqui não muda porque ele está qualificando esses adjetivos. Por ser exceção, volta e meia aparece na prova. Quer ver? Novamente, o S, Estadual do Ceará, que tem essa prova de espanhol. Então, sim, vai fazer prova de espanhol? É o S, URGS, Federal do Paraná e o ERG. São as provas de espanhol que são as mais importantes, vamos dizer assim. São as que você precisa olhar. Londrina também é legal da olhadinha, tá? O UEL. Well. Essas são as principais. Se você domina essas provas, o S, URGS, UERJ, falei Londrina agora, e Federal do Paraná, tá bem preparado. Tá? Vamos lá. Ah, o laranjinha aqui, ó. As palavras aqui, sublinhadas, estão apocopadas. O que quer dizer? tá usando essa regrinha aqui de omitir. Só que nem todas estão corretas. Alguém aqui tá errado. Vamos dar uma olhada, ó. Qual que tá apocopada corretamente? Apunta lá empleada corretamente. Então, aqui, ó. Aqui, ser muito calor. E acontece aqui? Estamos na exceção. Tá? Aqui vai ser ser muito calor. ser mais calor mudou para muito. Então, aqui tá errado. É muito por quê? Exceção. Letra B, não me apetece nenhum. O que, que acontece? Lembra que a gente falou? Supressão de uma ou mais letras de alguns adjetivos ou advérbios conforme a presença do nome ou objeto. Tem presença aqui? Não faço ideia qual que é o objeto, deve estar no texto, tá? Então, ninguno, nenhum, ningun, para estar tá correto, teria que ter objeto. Aí eu poderia apocopá-lo. Como eu não faço ideia qual que é o objeto, para estar tá correto seria ninguna ou ninguno. Então é isso. Eu vou apocopar. Nossa, existe esse verbo? Eu vou usar apocopi quando eu tiver a presença do nome ou objeto. Quer ver um nome ou objeto presente aqui, ó? a San Antônio. Tem o nome do santo aqui, tá? E aí no espanhol tem uma diferença, tá? Que que é? No Brasil, o português, se o nome do santo é vogal, a gente muda para santo, né? No espanhol não tem essa, é san. Mas se eu omitir o nome Antônio, Vou rezar para qualquer santo, eu vou chegar aqui, ó. Llores a ao santo. Aí eu mudaria o artigo aqui, né? Ao santo. Tá certo? Se eu omitir aqui, ele fica completo. Como eu tenho a presença do objeto, ou do nome, eu posso fazer a apócope, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Ah, isso aqui tá beleza. Isso aqui tá bacaninha. Por enquanto é a correta. Essas aqui a gente já viu ali, porque aqui não bateu. Este é es o primeiro. O primeiro que? Falta o objeto. Então tem que ter pôr o objeto aqui, ó. É o primeiro aluno, é o primeiro. não sei, qualquer coisa aqui. Mas eu tenho que ter um nome, um objeto, para poder fazer essa apócopia. Como eu não tenho objeto, está ausente teria que ser o primeiro ou primeira depende é o primeira entendeu então assim essa nossa segunda parte a gente falou do pronome demonstrativo falou do pronome possessivo e falou agora da apócope o que, que acontece no geral eles têm uma ideia parecida que eles estão o quê? dentro de um contexto tá o pronome demonstrativo, ele aparece grifado e vai pedir para você identificar a, ideia, identificar a ideia lá em cima, em algum lugar. Legal? Ok. Beleza. Pronome possessivo e apócope, de novo, eles podem ter variações de acordo com a presença do nome objeto. A gente viu o pronome possessivo. Tem objeto? Ele pode ser a forma reduzida. Não tem objeto? Eu uso a forma longa. Aqui é o contrário, né? Na apócope. Se eu tenho objeto usa a forma... Ah, não, é a mesma coisa. Se eu tenho objeto, uso a forma reduzida. Se eu não tenho objeto, eu uso a forma completa da palavra. Tá ok? Ficamos por aqui. Quem sabe aí vejo você numa próxima. Estamos aí à disposição. Um grande beijo. Falou, valeu, tchau!